0: Amigo de Francisco Sá envolve-se diretamente na fundação do PPD em 1974. Logo na Constituinte chega a deputado, cargo que ocupa ao longo de vários anos, e depois em 1981 a Ministro da Administração Interna do Governo Francisco Pinto Balsemão, numa época de forte contestação social que antecede a chegada ao país do Fundo Monetário Internacional. Este engenheiro químico, que passou por Timor Leste durante o serviço militar, acaba por deixar a política para se dedicar à gestão mas mesmo nas empresas sempre manteve a Aurela de Poder. Amigo de Pedro Passos Coelho, contratou em 2004 para o grupo que lidera, a Fomento Investe. O último patrão do Primeiro-Ministro nasceu em Almada há 67 anos, é casado, tem dois filhos e quatro netos. Ângelo Correia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Silvia. Tem feito duras críticas ao Governo, mas depois aparece sempre a defender o Primeiro-Ministro e remata sempre dizendo que não há alternativa melhor. Estamos condenados a ser governados por Pedro Passos Coelho, hum. ou seja... Pedro Passos Coelho só deve manter-se como Primeiro-Ministro porque não há alternativa melhor?
1: A questão, no primeiro lugar, bom dia, muito obrigado, a questão com a dito respeito está mal posta, porque quem governa não é Passos Coelho. Quem governa é Passos Coelho em nome de um poder exterior que nos tutela, que é a troika. Portugal é, na expressão, aliás, muito feliz do professor Adriano Moreira, um protetorado. Portanto, o grau de autonomia e de liberdade dos decisores políticos portugueses são limitados e menores. Por isso, acusar diretamente este Governo e Passo escolho em particular, é, no meu ponto de vista, um exagero.
0: E não têm responsabilidade?
1: Tem sempre, obviamente, porque há uma margem, há uma latitude, há pelo menos duas áreas onde poderiam e exercem seguramente os seus poderes. Um é na discussão e contestação do poder do mandante. Segundo, é na formulação de algumas políticas que decorrem para executar o programa da, da Troika ou questões que não sendo abrangidas pelo programa da Troika, há uma liberdade total de decisão. Só que os condicionantes são de tal forma excessivos determinantes e poderosos que limitam a ação Mas a verdade é que governo.
0: as suas críticas têm sido diretamente, feitas diretamente ao Governo. Afirmou, entre outras coisas, que o Primeiro-Ministro e Paulo Portas uh -huh. têm falta de estudo e que não estão preparados para serem líderes nacionais. Disse também que o limite para o sofrimento já tinha sido ultrapassado. Afinal, faz sentido sermos governados por pessoas sem estudo e que, como diz, estão divorciadas da sociedade e que exigem demasiado às pessoas?
1: É, vamos considerar o que eu disse. Ou mais rigor. Eu disse que os partidos políticos não estão preparados para governar em Portugal. Nenhum. Não era especificamente o doutor Passos Coelho ou o Dr. Paulo Portas, é os partidos que eles lideram e, como tal, eles também beneficiam ou são prejudicados pela dinâmica negativa dos partidos políticos. Eu não conheço nenhum partido que hoje seja preparado para governar, como não conheço nenhum partido que tenha sido organizado para se preparar para governar o país. Portanto, é uma constatação de facto, é quase uma invariância da sociedade portuguesa a incapacidade dos partidos políticos de estudarem, refletirem, ponderarem e terem um programa claro e assumido. Mas essa é uma condição circunstancial ou foi sempre assim? Não, não, foi sempre assim, com exceção, talvez, como me recorde, do, primeiro, do governo da Aliança Democrática, caso do Sá onde eu senti que houve um O PSD, desde 1977, mais ou menos. Até 80, eu acho que se preparou para ser o governo.
0: Mas então, qual é a alternativa, qual é a solução? É sermos governados por pessoas que não estão preparadas para, para governarem?
1: A alternativa, mais uma vez, a questão, como está a colocá-la, está circunscrita num plano muito redutor. Não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de organizações. As pessoas governam em nome de organizações, neste caso de partidos políticos. A questão não está na pessoa A ou B. A questão está nos partidos A ou B. Se me pergunta se os partidos, se temos alguma alternativa entre partidos, não. A nossa obrigação em Portugal é tentar imprimir aos partidos políticos uma capacidade de melhor representação dos cidadãos.
0: Então estamos condenados, conforme lhe perguntei no início, estamos condenados a ser governados por Pedro Passos Coelho?
1: Não estamos condenados a ser governados por pessoas. Estamos condenados a ser governados por aquilo que nós quisermos. Ou seja, os cidadãos ainda têm um poder uma voz e uma capacidade para determinarem um tipo de ação política mais capaz e competente.
0: Diz que os partidos uh, não estão preparados, mas os partidos são feitos de pessoas e a verdade é que Pedro Pazes Coelho foi eleito e foi escolhido para Primeiro-Ministro. Uh, portanto, não, 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 não pode fugir à opinião que terá do Primeiro-Ministro. Qual é a sua opinião sobre o Primeiro-Ministro neste momento?
1: A minha opinião é a mesma. As minhas relações pessoais, em termos de relação humana, são o que são e são conhecidas, em relação a um conjunto de políticas levadas a cabo, tem algumas reservas em relação a algumas matérias. Como se Pode se especificar
0: é quais são as reservas? As reservas
1: que tenho é sobretudo a, 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 a crença inicial, dada e fornecida logo após a entrada no Governo, de que este programa era salvífico. O discurso do Governo foi arrojado, foi otimista em demasia, tentou explicar uma coisa que era no fundo, transmitir esperança na base daquele programa, quando aquele programa natural e inevitavelmente não iria nunca trazer grande esperança. Era um programa que a curto prazo deveria ser remodelado, realterado, reorganizado. E nunca foi. E nunca foi. Mas aí, voltamos à questão essencial, a força deste Governo, a condição executiva que este Governo tem, depende fundamentalmente daquilo que o mandante político, que é a Troika, lhe permitir. Ou seja, mais uma vez, estamos numa questão de, de relações de poder. O governo português tem um poder limitado face a, um, a uma determinante, a uma diretriz que lhe é transmitida,
0: o que ele aceitou. O governo está nas mãos da Troika, é isso?
1: Completamente.
0: Hum. É amigo do Primeiro-Ministro, trabalhou diretamente Muitos com anos. ele durante vários anos, patrocinou a sua eleição à liderança do PSD.
1: Não patrocinei, apoiei.
0: Apoiei. Escolho continua a ser o seu Primeiro-Ministro, continua a merecer o seu apoio.
1: O Pedro Passos Coelho é o meu primeiro-ministro e de todos os portugueses.
0: E continua a merecer o seu
1: apoio? Continua a merecer o meu apoio como pessoa e como governante.
0: E até quando?
1: Até ele sair. No dia em que ele sair, deixei de o apoiar por uma razão simples, que é objetiva. Ele não está no lugar que eu devo apoiar. Mas
0: então trata-se de um apoio incondicional?
1: Não, trata-se de um apoio àquilo que ele desempenha em Portugal.
0: Mas é um apoio incondicional ou irracional? Apoios,
1: não há apoios incondicionais nem irracionais. Irracionais há para alguns animais.
0: Mas então para, se...
1: Apoios incondicionais é quando as pessoas, nessa altura, não têm uma voz crítica apoio, e uma até, voz de liberdade. Mas
0: até à saída de, do Primeiro-Ministro está com ele nos apoiar, erros também?
1: Apoiar significa que nós estamos solidários com a sua missão, com o seu desempenho. Temos uma voz alternante quando é preciso ter. Se não temos, e somos silenciosos, nessa altura concordamos com tudo.
0: E a sua voz uh, é alternante?
1: Você acabou de exprimir no princípio da sua entrevista de que havia pontos e que eu já tinha dito que estava discordante.
0: Mas não foi, mais. Muito, não foi muito específico nos pontos que, que falou. Falou o facto dizer... de ter sido bastante entusiasmado com o programa inicial, de não ter sofrido nenhuma... Não há
1: várias questões que se podem remeter para, programa, para as questões críticas que A verdade é que, que acaba se podem... sempre
0: por defender, critica o Governo, critica os partidos, mas defende sempre o Primeiro-Ministro. E, e foi essa a minha pergunta inicial, não e... se percebe qual é a voz discordante não, em relação... Não,
1: uh, oiça, por uma razão, eu posso gostar imenso de uma pessoa e discordar da ação dela. Há realizadores de cinema que eu adoro mas discordo de algumas coisas que apresentam. Há artistas, há autores, há escritores que eu aprecio de modo geral, mas há pontos que eu critico, há políticos que eu tenho enorme respeito em termos pessoais e políticos, todavia discordo algumas ações, ou seja, nós não podemos nunca confundir a totalidade da ação de uma pessoa com o conjunto das particularidades que a integram, onde pode haver algumas que nós somos discordantes. Há muitas coisas neste governo que eu discordo. Então... Mas também sei uma coisa, é que a minha discordância não pode ser uma discordância contra o Primeiro-Ministro ou contra este Governo, porque eu sei que o próprio Governo e este Primeiro-Ministro são obrigados a fazer um conjunto de coisas que lhes foram determinadas.
0: Muito bem, só uma pergunta de sim ou não. Passos Coelho tem sido um bom Primeiro-Ministro?
1: Passos Coelho é um bom Primeiro-Ministro para as circunstâncias que teve de ter, e essas são péssimas.
2: O Banco de Portugal traça um cenário muito negro para a economia portuguesa no próximo ano. Estamos a falar de uma recessão prevista pelo Banco de Portugal de 1,6%, bastante acima da previsão oficial do Governo de 1%. Não existem já sinais suficientes, e este poderá eventualmente ser um deles, mas não existem já sinais suficientes para o Governo pensar numa renegociação do Morando com a Troika? As razões são mais que suficientes e não são
1: desde ontem. Já são desde há muito tempo. Há muito tempo que se percebe que este programa não tem condições suficientes para trazer Portugal à redenção, pelo contrário, talvez traga Portugal mais para o afundanço ou para o fundamento, por isso não, não tem condições de mobilizar o país nem de dar grande esperança. Mas voltamos à questão, qual é a margem que o Governo tem para renegociar? Eu estou convicto o Governo tem renegociado algumas coisas, mas também estou convencido que a margem de negociação que tem é muito limitada face à dureza e inflexibilidade da Troika. Não diria da Troika por inteiro, mas diria sobretudo de duas entidades na Troika, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Porquê? Porque eu pergunta eu só posso responder de uma maneira eh, pouco convincente, porque não estou dentro suficientemente as diretrizes que a União Europeia e, uh, e os seus órgãos políticos e económicos e o Banco Central Europeu manifestam aos seus representantes da Troika. A minha suposição é que o modelo económico e político é errado. Ou seja, nós estamos a caminhar numa situação europeia em que criamos dois grandes problemas. Primeiras terapêuticas requeridas e desejadas expressas os mandantes não contribuem à felicidade, mas à trioração. Segundo, em vez de criar um espírito de unificação europeia, estamos a criar a desagregação da Europa. E eu, portanto, o que sinto por parte dos dirigentes europeus é uma angústia enorme e uma incompreensão por eles próprios recusarem a realidade. Ou seja... O fixismo ideológico, o fixismo doutrinário, que é expresso e partilhado hoje em dia por muitos órgãos dirigentes na Europa, não se
2: compagina com a necessidade de uma Europa livre, próspera e organizada a propósito... e solidária. A propósito uh, da notícia desta semana acerca da eventual, do eventual alargamento do resgate à Grécia por dois anos, um, houve uma aparente descoordenação entre membros da Troika. Uh, a senhora Cristina Lagarde uh, a dizer que não, quando antes tinha até aparentemente defendido um uma aligerar das condições uh, impostas aos países sob resgate, uh, a Comissão Europeia a dizer outra coisa, deteta alguma descoordenação nessa, uh, nesses discursos, uh, na, na atitude dos elementos que compõem Aqui. Na sua pergunta está implícita já a resposta. Todos nós ouvimos
1: desde a, desde a reunião de Tóquio, ou para, não dizer, para um relatório antes, o seu, os comentários do Sr. Olivier uh, uh, ao desempenho que o programa de bailout estava a ter em alguns países europeus, uh, se percebia que o FMI estava-se a distanciar das terapêuticas europeias. E percebe-se porquê? Dentro estas instituições que integram a Troika, a é que tem melhores condições, qualidades e conhecimento de programas de resgate é o FMI, só que usou o até à intervenção na Grécia e em Portugal de uma maneira distinta, porque fundamentalmente tinha um instrumento que agora não existe, que é o problema da, da, da capacidade de mexer ou de alterar as taxas de câmbio da moeda. Esse instrumento era decisivo. Porque era um choque inicial que era dado, uma terapêutica inicial que era dada, que depois podia ser compensada a longo prazo. No caso da Europa, esse mecanismo não existia e, como tal, estão ex novo, quase ex novo, por ser um conjunto de terapêuticas cujos resultados são negativos. E, portanto, o Fundo Monetário Internacional percebeu ele próprio que as suas terapêuticas não se adaptavam. Assim sendo... Eu acho que eles estão a explicar isso às outras entidades. Mas, como digo as outras entidades, não se percebe, no caso da União Europeia, não se percebe se o comando é feito em nome da racionalidade ou do fixismo ideológico. Essa é a questão de fundo, que está para além de nós, que está por cima de nós, e que nós temos de perceber que não estamos a debater um problema meramente financeiro, nem um problema meramente de ajustamentos. Estamos a debater uma concepção ideológica em dois domínios. Primeiro, qual é a expressão que solidariamente os países europeus têm em conjunto sobre cada um daqueles que mais precisa? E esse problema da solidariedade é espantoso, porque discutimos durante anos na Europa o problema da solidariedade securitária, isto é, se houvesse uma agressão do exterior, todos se envolveriam, através do Tratado de bruxelas 5 ou do Tratado de washington nato 5, todos se envolveriam na defesa comum de um desprotegido. E é curioso que façam tudo isso perante agressões externas, mas perante debilidades internas. A solidariedade não se manifesta. Mas não lhe ou seja, que... há aqui claramente uma, uma, um distorcer, um perder da realidade, da solidariedade, que talvez nos faça a remeter ou convocar outra questão, que é a da ausência de perigos a Europa talvez tenha unido e criado mecanismos de defesa na altura em que era perceptível no seu exterior um inimigo contra ela. A partir do momento que ele desaparece, dá a impressão que os laços internos, que o cimento interno que criámos nessa altura desapareceu. E voltámos à lógica dos Estados nacionais, cada um salve como quiser, independentemente de formalmente se constituir um arquétipo jurídico cada vez mais solidário. Ou seja, a Europa vive numa profunda contradição. Essa é a primeira questão. A segunda questão ideológica a tratar é o próprio posição ou de métodos terapêuticos com que a Europa utiliza para atacar a questão. Se a Europa quer sociedades que protejam e defendam um modelo consagrado, institucionalmente que é o Estado, o estado de Previdência, um Estado de liberdades reais e não meramente eh, teóricas, se assim é, não é indiferente a terapêutica financeira que determinam sobre os seus membros. Portanto, há aqui duas questões ideológicas por resolver. E, portanto, remete para além de nós e por cima de nós esta questão.
0: Mas não lhe parece que o Governo uh, também se tem colado muito às posições assumidas pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia e não contesta uh, o remédio?
1: Eu acho que pode ser parte de uma pressuposição para a qual não tem elementos suficientes de identificação. Ou seja, tudo o que é negociação que o Governo português faça, seguramente não faz a praça pública. Não, em privadas
0: declarações que são que são, são feitas pelo Ministro das Finanças, pelo próprio Primeiro-Ministro.
1: Há dois momentos, dois tempos e dois modos, se quiser, de atuar nessa matéria. É um problema de tempo e de modo. O tempo em que o Governo tem de o lançar é nas alturas próprias. O modo como o tem de fazer é da maneira discreta e não pública. quanto mais o Governo manifestar contestação pública, isto é, tentar expressar publicamente aquilo que, porventura, pode ser em privado, mais perturba-se a si próprio e se diminui. Porquê? Para provocar uma reação então, dos Mas Está mercados, convencido
0: que isto que é est tudo uma estratégia do Governo, uh, mas que, no fundo, o Governo defende uma alteração dos remédios.
1: Não, a, a, a sua pergunta... Não, a ver se eu a percebo. Se a pergunta quer dizer ou procura atingir o a O estado. que na
0: realidade está a acontecer é que o Governo, não concordando com os médios que lhe estão a ser aplicados, opta por não os contestar publicamente. Eu para... não
1: disse isso, nem posso dizer então, isso. Era eu não essa consigo a ler uh, qual é a crença que o Governo tem. Consigo ler o discurso do Governo, mas não as suas crenças. Por isso, a minha pressuposição, e é só minha, o que é um defeito, obviamente, ser só minha, é de que. O Governo tem algumas pressuposições que, porventura, foram algumas afirmadas, outras infirmadas, outras confirmadas, e por isso eu acho que, em alguns casos, eu penso que o Governo já está a negociar. Noutras, estou convincido que já o Governo... Já está a negociar o quê? Já está a negociar pontos fundamentais do memorando da troika. Quais? Não sei. Mas, Mas quais seguramente, quais é há veio? um que já vimos. O tempo o adiamento do ano. um ano. Já foi produto de uma negociação, o que significa que já nos dá uma relativa leitura perceptiva daquilo que são as linhas de orientação. Está
0: convencido que o Governo pode estar a negociar neste momento, por exemplo, outras questões uh, muito grandes e muito importantes como, por exemplo, os juros uh, ou o montante ou ainda Se mais... Se me
1: falar, por exemplo, dos juros do FMI, não creio que seja por aí a questão mais grave. O problema fundamental está nos juros das dívidas anteriores, ou seja, muitas vezes o discurso político, vamos ao discurso político português, ou vigente em Portugal, que está uh, presente não tanto no Governo, mas de outros atores públicos e em alguns comentários. Tem-se atacado muito, muitas vezes, o FMI e a Troika pelo valor dos juros praticados. O problema essencial não é esse são das dívidas anteriores e o peso das dívidas anteriores pesa muito mais que os juros ah. do próprio... Filipe. A última
2: tranche tem 2, tal por cento e, portanto, por aí há pouca... Há oh, pouca ora, massa. aí está. Por ah, isso eu acho vamos... que nós em Portugal não nos colamos suficientemente à realidade, por vezes. Ah, vamos regressar ao, ao tema, enfim, continuar o tema da, da renegociação que defende que está convencido que o Governo estará a fazer alguma coisa nesse sentido e que isso será, na sua opinião, se bem entendi, bom para o país. Pergunto-lhe se isso é bom também do ponto de vista político para o Governo. É, Qualquer Governo é bom satisfizer as necessidades
1: do país e defender os interesses nacionais. E é um interesse nacional conseguindo uma boa renegociação. Logo, se o Governo fizer, é excelente para o país poder-se ia a dizer Ah, mas vocês, Governo, há alguns tempos atrás diziam que este programa era adequado e fazível e agora veio o contrário. E a resposta é muito simples e o Governo tem toda a lógica de a dar, que é esta. Entretanto, com a aplicação do programa, verificaram-se circunstâncias que mostraram que a realidade evolui de maneira distinta daquela que se produzia. E, como tal, é obrigação de cada governo, em qualquer momento, tentar encontrar o melhor ajuste entre a realidade nacional,
2: a desejabilidade dos cidadãos, as necessidades do país e os programas que nos são determinados. Sem essa renegociação, a vida do governo também ela fica mais complicada, ou não? Fica. Fica a vida de todos nós. Governo. Empresas, país,
1: cidadãos, famílias, todos perdemos mais com isso. Porque este governo problema como está, não nos conduz, numa percepção que todos nós temos em Portugal,
2: a qualquer coisa de positivo, pelo contrário, nós podemos estar a caminho da Grécia. Com o mesmo grau de conflitualidade social? Eu tenho uma ideia...
1: Um pouco diferente daquela que é publicada e é explicitada em Portugal, que somos um país de grandes costumes. Eu acho que não somos um país de grandes costumes. E tens pareciendo isso? Eu acho, infelizmente, tenho. E costumo-me bastante e custa bastante. Uh, mas apesar de todas as greves gerais que eu tive, que eu tive de assistir, e as de hoje ainda são um, cenário, um oásis. De, já vamos, digamos, de já calma. vamos recuperar esses, esses, uma, esses episódios um momento, mais à frente. Um momento bom, portanto, eu nesse aspecto devo-lhe dizer, o, o, os brancos costumes em Portugal são uma ficção, é, se as pessoas sentarem, sentirem num plano de, 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 de desespero, de, de mal-estar, de insolubilidade, de incapacidade de ver o futuro, do sofrimento ser excessivo, as pessoas já têm, aliás, comportamentos desviados, no sentido o ritmo de suicídios, de violências, por exemplo, domésticas, no sentido de, não a violência tradicional, mas mortes, assassinatos, que se enfrentaram nos últimos anos, para
2: mim já são indicadores de estados de tensão insuperáveis, por parte de quem os pratica. A renegociação de que fala deve implicar um recuo no grau da austeridade?
1: O meu problema não é tanto o. Até este momento, é, ao Estado já foi muito dura, mas as pessoas ainda aceitaram. Quando passar ao plano da retirada de dinheiro através do, digamos, do aumento dos, dos impostos diretos, já ultrapassámos, do meu ponto de vista, o limite da possibilidade, mas pior ainda é o plano B. É preciso falhar, como eu acho que algumas condições para poder falhar, porque é preciso contemplar uh, e fazer sempre em política um ajustamento entre uma comparação, uma adequação entre aquilo que é previsto uh, numa lei, num texto, numa medida administrativa, e a sua aplicação à prática. E qual é a reação do cidadão perante ela? Porque se nós não contarmos com as reações às medidas, nós cabotemos uma parte da verdade, ou da realidade futura. E o que vai acontecer, o que já está a acontecer, é a fogo ao fisco. As pessoas vão aumentar. E de todas as formas possíveis e imaginárias, as pessoas vão fugir. E podemos encontrar uma situação em que a medida, teoricamente, teria vantagens para o efeito que se pretendia. Na prática, nem se consegue cumprir. Já se está
0: a sentir isso. Já é. está a
1: sentir, e por isso, quando o Governo, ele próprio, na discussão que, tem, que temos tido em Portugal, explicita a possibilidade de um programa B para cumprir aquilo que não se consegue com o programa A, é evidente que ele próprio também já prevê a, a, a pouca execuibilidade ou a relativa. É uma, é, uma,
2: pode é uma espécie de orçamento retificativo entre a... com o próprio orçamento.
1: É um pré-orçamento retificativo que está presente, ora bem, isso é um sinal que o próprio governo já percebeu, de que pode falhar, e tem todas as condições para falhar. Sim ou não, recuo na austeridade? Tem de haver algum um recuo da austeridade a partir de agora, ou seja, a partir do momento em que se desencadearam estas últimas medidas, não pode haver mais austeridade. Mas Portanto, esta, que, esta
0: que já foi feita tem que, que ser agora? Se
1: eu aqui, pode ser que há. Uhum. Retroarção nisso é Acha
0: possível uh, o Governo obter, uhum. um, um ser bem-sucedido na renegociação com a Troika no âmbito deste sexto exame? É... Que começou a dia?
1: Eu, eu acho que, para falar com toda a franqueza, eu só sinto que tínhamos condições para fazer alguma coisa depois das eleições alemãs.
0: Então, Ou seja, mais do
1: próximo ano. Em maio do próximo ano, julgo eu.
0: Maio, eu é... pensava que era setembro.
1: Ou é setembro, Talvez isso é trágico para nós. Quanto mais tarde foram as eleições alemãs, pior. E era muito bom, muito bom. Era totalmente desejável então, para nós. Então não
0: acha possível uma renunciação não. no curto prazo?
1: Fácil não será. E eu penso que era desejável para Portugal que o futuro governo alemão tivesse uma componente do SPD. O que você me dirá? Como é que o partido mais próximo do Partido Socialista, eu estou a considerá-lo, eu estou a ser patriota. Estou apenas a ser nacionalista, patriota, no sentido de desejar os interesses de Portugal. Os interesses de Portugal não são fugir ao pagamento da dívida não são eh, fugir aos seus responsabilidades, aos seus compromissos, mas é encontrar as condições necessárias e o tempo necessário para poder executá-las com capacidade sem ficar bloqueado.
0: Já que falámos da Alemanha, uh, 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 Angela Merkel esteve em Portugal para uma visita de seis horas. Uh, não foi mais do que uma encenação para consumo político. Na sua opinião, isto não se trata de uma manifestação de apoio ao governo português, ao mesmo tempo que a chanceler mostra ao povo alemão e ao mundo que não cede um milímetro na sua intransigência para consponso países endividados. Nós não fomos aqui o exemplo que Angela Merkel quer mostrar ao mundo.
1: Eu acho que se analisarmos a visita da Sra. Merkel, temos de fazer em duas dimensões. O que ela veio fazer a Portugal e a comparação com o que ela fez em países em situação similar à nossa. Há diferenças. E há diferenças sensíveis a favor de Portugal. Primeiro, a Sra. Merkel, obviamente, o que vem dizer a Portugal, diz lo para Portugal e para os eleitores alemães. Primeira questão, a Sra. Merkel é eleita pelos alemães, a Sra. Merkel é uma dirigente alemã e, como tal, o seu eleitorado é, pre é prevalente sobre tudo o que nós podemos desejar. Antes de Portugal está a Alemanha. E isso é lógico com qualquer dirigente e aceitável e correto. Segundo, a Sra. Merkel fez, apesar de tudo, acompanhar de um conjunto de empresários que não foram à Grécia. Ou seja, a Sra. Merkel já é um sinal a Portugal que mantendo ela própria e a sua coerência, a sua idoneidade e o seu ponto de vista, apesar de tudo. A Sra. Merkel veio dizer a Portugal, eu confio em vocês e estou disponível para apoiar investidores alemães e deu alguns casos o apoio à criação do banco de investimento, é isso, por exemplo, tem uma componente é... alemã, o investimento em algumas novas empresas, ou seja, a Sra. Merkel veio dizer a Portugal e ao mundo, porque são imagens espalhadas pelo mundo, que Portugal é uma função difícil, ela não vai querer transigir no poder que tem dentro da União Europeia para manter uma linha de ação, mas acredita em Portugal e está disponível para ajudar Portugal. Isso é positivo, isso destina-nos de outros exemplos.
0: Uhum. Falou do Banco de Fomento, a Alemanha disse que de facto uh, está disponível para apoiar, mas essa não poderia ser uma função da Caixa Geral de Depósitos? Faz sentido criar outra estrutura uh, com as mesmas funções?
1: Se eu fosse português eu escolheria a Caixa BI. O banco
0: Porquê? de investimento da, da Caixa. Caixa.
1: Porquê? Por razões não é que eu tenha especial devoção pela Caixa BI ou pela Caixa de Alpósitos, mas é apenas por razões políticas e operacionais. Montar um banco ex novo não é fazer uma folha de papel, é criar estruturas, métodos de trabalho, regras de compliance, especial. regras de procedimento e sobretudo o, o tempo de oportunidade. Quando estamos aflitos. Com, não se perde é, tempo, não, não, não se perde não. tempo, porque montar uma estrutura destas demora dois anos. Claro. E quando você diz passar os dois anos, passaram passou tempo demais para se conseguir o, digamos, o benefício daquilo que decorria com o banco. Logo, eu preferia ter um banco existente com uma boa estrutura e, começava sabe, há dois bancos de investimento bons em Portugal, a Caixa BI e o BES Investimento, aproveitar um deles, fazer eventualmente as alterações que são necessárias com esta decorrência, dá lhes a lógica que o mais fácil. Dar a lógica da atuação é o mais fácil. O difícil é ter equipas e métodos de trabalho. Tendo
0: em conta a sua relação pessoal com o Primeiro-Ministro, uh, tem tido a oportunidade de falar com ele sobre estes temas, nomeadamente sobre o Banco de Fomento e sobre a, uh, sobre a remunciação? Este tema, sobre este tema, tema não Ico. tive. Mas tem tido contatos regulares com o Primeiro-Ministro?
1: Eu peço imensa desculpa, não vou responder a questões que são da minha relação pessoal com o Dr. Passo
0: muito bem. Foi Ministro da Administração Interna entre 1981 e 83, num período de enorme agitação social. Protagonizou o episódio conhecido como a Insurreição dos Pregos. Uh, durante uma greve geral, em fevereiro de 82, falou numa insurreição iminente na televisão, depois de uma polícia ter interceptado um carro que transportava caixas de pregos destinados a furar pneus e a criar o caos na Não é país. nada disso
1: que você está então. Primeiro, eu nunca falei de insurreição de pregos. O que disse foi o Dr. Álvaro Cunhala. Segundo, nunca houve nenhum ao carro da polícia, polícia que interceptou caixas de pregos. Interceptou, sim, quatro membros das FPs, 25 de Abril. No, eh, eh, no alto de, de, do Parque Eduardo Sétimo onde as pessoas estavam a meter uma cassete a planar a insurreição nacional
0: queria só fazer uma referência também ao facto no 1 de maio desse ano, também em 82 durante uma manifestação da UGT no Porto <risos> uh, o corpo de intervenção ter disparado sobre os manifestantes matando duas pessoas isto no meio de uma crise muito menos grave do que a atual uh, uh, isto tudo servia apenas para lhe perguntar se o conflito social pode hoje atingir as proporções de há 30 anos, na sua opinião
1: em primeiro lugar é verdade que aconteceu isso no Porto, os manifestantes da UGT tinham uma missão autorizada para a praça, a principal praça, a Avenida dos Aliados, e a CGT tinha na Praça de Velásquez. Os, os aderentes da CGTP da não aceitaram isso e vieram agredir, para ocupar o espaço das pessoas da UGT. Foi isso que se passou. O Compre de Intervenção interveio e no conjunto das operações morreram duas pessoas. E ficaram muito feridos algumas pessoas Sem, também. não estou a e 62. Se se uma... Sabe
0: que há 30 anos não há muita matéria de pesquisa na internet, Não, portanto. mas
1: eu sei mas isso. Sei. Estou a dizer os valores. Mas estamos reais. aqui Reais. Tudo isso é verdade, mas a causa foi outra. Muito bem. Agora, o que acontece é o seguinte, isso tudo é muito lamentável, eu pedi um auxílio um seria
0: só para tentar perceber se Eu percebi, um mas se
1: me permites, já agora, eu solutei o um inquérito próprio. Foi feito, não foi encontrado quem são os autores materiais dessas duas mortes, que se lamentam profundamente. Voltamos ao dia de hoje. Hoje, em dia de hoje, há duas realidades diferentes. Primeiro, o, como se viu, aliás, por muitas manifestações que já aconteceram em Portugal, o controle da polícia é muito maior sobre si próprio. Ou seja, verificámos já alguns acontecimentos que o injetivo… Já se assim abraçam
0: aos manifestantes, inclusive. Eu
1: diria que a manifestante se abraça ao polícia. Não diria que o polícia lhe tenha respondido ao abraço, mas pelo menos deixou Agora, o que acontece e que é importante é constatar que as pessoas em relação à, à polícia têm hoje talvez uma, uma, uma imagem de alguma respeitabilidade maior não tinham naquela altura. Segundo, a, a polícia está mais bem preparada e tem uma capacidade de intelectual, de formação e de adequação a momentos destes, muito mais capaz. Ouça, nós vemos, hoje em dia quase que dá prazer ver a polícia portuguesa, face ao que se vê na Grécia ou em Espanha ou noutros países da Europa, da Europa civilizada, Sim. ver o comportamento profissionalíssimo, impecável da nossa polícia ou da Guarda Republicana, o que só nos honra só nos a Polícia
0: também tem demonstrado, através de manifestações, a sua insatisfação face ao Governo, não é? Isso
1: é outra questão iremos falar. Antes de falar desse ponto, vamos responder à segunda pergunta da, da, da Silvia, que era se há comparação em termos sociais com os dias de hoje. Por enquanto não há, ou pelo menos não se tem manifestado. Naquela altura, o choque de 82, 83, eram um choques ideológicos. Ou seja, não era por razões de dinheiro. Não era por razões de reivindicação de salário. Não era por cortar o terceiro mês, o 14 mês. Não era por razões de despedimentos. Tinha-se uma lei laboral, que era a lei do 75, 76, ainda, ou 77. Logo, não havia razões tão objetivas como há hoje de insatisfação pessoal, alimentar. Isso é bom alimentar, ou mal para hoje, para, para a situação. É, é comparar dois elementos. Em 88 e 83 a luta era ideológica. Hoje é uma luta de natureza diferente, que tem a ver mais com o bem-estar, com o progresso, com o nível de vida, com a qualidade de vida que se tem. E, portanto, estamos a comparar ideologia, peso ideológico, assunções ideológicas e racionalidades que decorrem do mal-estar. O que é que é mais poderoso? Não sei, desconfio que as questões ideológicas são mais poderosas do que estas, o que determina, talvez, menor grau de conflitualidade hoje. Eu continuo a pensar que na história, e a história tem sido, eh, não tem sido parca de exemplos, as questões religiosas e ideológicas sobrepõem-se a tudo. Ou seja, os elementos de irracionalidade, dizer que se pode dizer, ultrapassam todos os elementos de racionalidade. O que é na guerra? Se nós olharmos para a história da Europa, guerra, guerra dos 100 anos, guerras religiosas, foram mais poderosas, foram mais. Guerra da secessão norte-americana. São guerras mais a irmãos matar irmãos, pais matarem filhos. São guerras muito mais determinantes, mais mobilizadoras, porque guerras têm racionalidade A ideologia, a ideologia tem
2: muitas vezes essa A ideologia essa ou a religião. Ou a religião. Ou o excesso religião, Tem muitas vezes, religião, tem muitas vezes essa, essa capacidade de levar um pouco à racionalidade. É isso que a eu racionalidade. Acho. Por isso, Mas vamos começar para à... acabar só, eu acho que hoje, apesar
1: de tudo, apesar das pessoas sofrerem mais, muito mais do que sofreram nessa altura, apesar disso, a confusão social pode ser menor. No plano geral. No plano, se quiser, das massas, por utilizar uma tecnologia marxista, no plano da percepção e assunção pessoal,
2: é mais radicalizante, como se tem visto. Aparentemente o divórcio entre o Governo e a população tem crescido. O Governo parece estar cada vez mais distante do sentimento social, pelo menos do ponto de vista aparente, daquilo que se consegue perceber através dos média, o passo escolho parece ter perdido a confiança das pessoas. O que lhe pergunto é se ainda é possível voltar a ganhá-la. E como? O que está a tocar é um problema real real e poderosíssimo das democracias
1: de hoje, o distanciamento entre os partidos, os governantes e os governados. A democracia de representativa está em risco, está em risco por exaustão. E por isso que a primeira pergunta que a Sílvia teve o, a gentileza de me fazer sobre a preparação dos partidos políticos para governar, radica-se muito aqui do problema, ou seja, há duas coisas essenciais para governar melhor em democracia. Primeiro, democracia, esta democracia do, do século XXI. Primeiro, um conhecimento mais aturado e maior capacidade para um desempenho mais eficaz, representando quem nos elege. Segundo, uma capacidade de interlocução, de comunicação, de diálogo e debate permanente, sistémico, com os
2: atores, sejam eles individuais ou coletivos de uma sociedade. E dados esses uh, eixos, e dada a situação concreta em que o país vive... A situação vive... tem de melhorar. O Governo tem de melhorar a postura nessa
1: área, muito. Muito. Porquê? Porque eu acho que o Governo acreditou num programa, mas não conseguiu convencer os portugueses, primeiro da bondade, segundo da eficácia do programa. E quando nós pedimos às pessoas que façam sacrifícios, sem se elas perceberem que há uma razão, uma lógica que nos conduz até ao bem-estar futuro,
2: em nome do sacrifício, o programa perde validade. Mas esse esforço que o Governo tem de fazer é apenas de comunicação ou é de ação? É de comunicação e diálogo. Ou seja,
1: diálogo e ação. Se quiser, no sentido comunicacional. Eu acho que nós não podemos apenas é, é, co colocar num, num pedestal de comunicar, explicar, dizer, mas comunicar, dizer, para ouvir, rebater e debater. Ou seja, ou a democracia é um espaço público amplo, onde nós trocamos opiniões, sobretudo divergentes, que é o que nos interessa mais. E conseguimos aferir a alguns denominadores comuns, a alguns valores partilhados,
2: ou conseguimos isso, ou então a
1: democracia está a fenecer, a reduzir-se
2: progressivamente. Mais uma vez, um recuo na austeridade poderia uh, ser um, dar um novo impulso ao Governo em termos de uh, confiança da população neste Se ele existir e for explicado, mais uma vez,
1: há, 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 há comentadores que utilizam a palavra explicar. Eu acho muito insuficiente... O Bruno não é apenas explicar, não é apenas a pedagogia, que é necessária. É preciso mais do que isso. Além da pedagogia, é preciso o debate e o diálogo. E eu, eu continuo a pensar. A questão essencial em Portugal para a vivificação da nossa democracia é as pessoas perceberem que participam de um projeto comum. Se nós criticamos os nossos parceiros europeus, quando lhes dizemos, vocês não participam de um projeto comum connosco, vocês têm o vosso projeto e nós temos a nossa tristeza, temos que aplicar isso a Portugal e dizer, somos um espaço nacional onde todos somos necessários,
2: todos cá estamos, não vamos sair, mas onde o debate tem é que ser permanente. Há poucas semanas o Primeiro-Ministro fez uma mini-remodelação no Governo. O Engenheiro já disse numa outra ocasião, antes desse, dessa mini-remodelação, que a remodelação era muito necessária, mas por outro lado, era muito difícil de fazer porque não havia ninguém que quisesse ir para o Governo nestas, se calhar, nestas ninguém, circunstâncias. Que, se calhar não havia ninguém que quisesse ir para o Governo nestas circunstâncias. pergunto se esta terá sido a remodelação que passa Coelho cria... Ou foi a remodelação possível? Eu acho que, que, que acho pessoalmente, que foi a remodelação possível e encerrou
1: o capítulo das remodelações nos próximos tempos.
0: Próximos tempos é quanto tempo?
1: Eu acho, eu acho que o momento que o Primeiro-Ministro tem no seu espírito e na sua lógica de poder remodelar o Governo seria depois das eleições autárquicas. No meu ponto de vista, há um mês, eu diria é tarde. Que há coisas que têm que ser reaferidas, há atores que têm que ser alterados, há comportamentos que têm que ser alterados. Sílvia, eu não falo de pessoas, como você sabe. Eu tentarei, com a, a, a debilidade das, de de da minha capacidade, <risos> falar de ideias, refletir em números e concretos. Já o disse está errada desde princípio, porque eh, faltam duas ou três coisas do Governo, mas fala, eh, se não me levam, ah, vou desenvolver um pouco este ponto de vista que me colocou. Temos, temos um minuto. Em eh, primeiro lugar, o Governo falta uma lógica essencial, que é ter o planeamento. Portugal precisa de planear. Há muitos anos que abandonámos o planeamento. E ainda por cima é um preceito convencional que é fundamental nos tempos de hoje, num momento em que os atores são difusos, atuam em várias esferas. Se nós não planeamos a nossa ação, nós temos incapacidade e não, não somos capazes de resolver os nossos problemas, Portanto, falta o Governo de Planeamento, falta ao segundo, em segundo lugar uma coordenação política, em terceiro lugar há super ministérios que eu compreendo numa lógica diferente da nossa, mas na atual e que é preciso de tanta ação executiva, eu acho que são excessivos. Uma Voltando pergunta para a
2: resposta de sim ou não. Esta São foi... as piores perguntas, Esta... porque sabe porquê? Porque a vida não é só preto e branco, a vida tem o um arco-íris. Mas a vida também tem o tempo que se termina e é o okay. que está a acontecer ao okay. nosso. Okay. Esta foi uma remodelação com sentido ou sem sentido? Esta é uma remodelação necessária, com o sentido necessário e limitado para alguns problemas, não os macro. Engenheiro Ângelo Correia, muito obrigado.